0: Esto es Mezcun Podcast y en el episodio de hoy vamos a discutir el debut de Coutinho, la remontada ante el Alavés y la victoria ante el Español en la Copa del Rey. Mezcun Podcast comienza ahora. Kevin Roland, contigo empezó todo. Somadillo y yo Dalmón, diguen que diguen. Bienvenidos a Mescum Podcast, espacio dedicado totalmente a discutir la actualidad del FC Barcelona. Yo soy Rafa Lamuy junto a Julio Horras. Dímelo, Julio. D -d Dímelo, Rafa, ¿qué está pasando? Está pasando. Bueno, acá, pues de lo más feliz, porque ya por fin Coutinho debutó en el Barcelona, esta semana entró de suplente, de titular de lo que sea, y estoy loco por discutir a, a Coutinho en este Barcelona, ¿y tú? Igual, igual, Coutinho es el tema de la semana más allá de
1: los resultados de los dos partidos que vamos a discutir el tema principal, Coutinho
0: Coutinho bueno eh, <ríe> antes de, de discutir sobre Coutinho, vamos a mencionar rapidito eh, a nuestro auspiciador un Podcast es oficiado por Conitos Baila Bodeguita, localizado en la avenida San Patricio en Guaynabo, Puerto Rico. El mejor lugar en el área metro para ver partidos de fútbol y con las cervezas más frías. Conitos Baila Bodeguita en Guaynabo, Puerto Rico. Boom,
1: Muy bien. Bueno, ¿cómo vamos a empezar? ¿En orden cronológico? ¿Quieres hablar de... Todo va a girar en torno a Coutinho. ¿Con qué quieres empezar?
0: Cochino. Eh... <risa> Nah, yo creo que, como lo hablamos antes, anteriormente, vamos a empezar por el a recordar que estamos grabando esto hoy domingo, justo después del partido del Barcelona contra el Alavés. Así que vamos a empezar por esto, porque es lo el pan caliente con mantequilla salió y luego discutimos este el partidito ese contra el español eh, que pasó en tres <sace> semanas. Así que vamos a empezar con el partido de liga contra el Alavés. ¿Te parece? Me parece perfecto. Pues dicho eso, este domingo, jornada 21 de la Liga, el Barcelona recibió al Deportivo a la vez en el Camp Nou ante 62.000 espectadores. El Barcelona ganó 2-1, terminó remontando, ya que empezó el partido perdiendo en el marcador 0-1 y salió de la siguiente manera con un 4, que yo lo vi. Luego, si tú difieres, como siempre lo decimos, del 11 inicial, pues lo, lo discute. Yo lo que vi fue un 4-3-3 asimétrico con Marc-André Stegen en la portería, defensa de cuatro, lateral derecho Nelson Semedo, pareja de centrales Gerard Piqué y Samuel Umtiti, junto a Lucas Ding de lateral izquierdo. Medio campo de tres con Iván Rakitic ejerciendo en el rol de Sergio Busquets de medio centro, interiores Andrés Iniesta y Paulinho, y arriba Messi, Luis Suárez y Coutinho de extremo derecho en ese 4-3-3 asimétrico. Luego en el banquillo se encontraban Jordi Alba, Sergi y Roberto Paco Alcácer, Sergio Busquets, Jasper Silesen, Alex Vidal y Jerry Mina.
1: Muy bien, eso fue exactamente lo mismo que yo vi. Nosotros cuando discutimos las alineaciones, las formaciones, usualmente nos enfocamos a la parte ofensiva. En la parte ofensiva sí es que se vio un 4-2-2, un pero como el Barça tuvo la posesión al 78% del juego, nos, nos vamos a enfocar en la, cómo el equipo se armó cuando teníamos el balón al pie. Así que yo vi exactamente lo mismo y te tengo que decir, Rafa, estoy súper molesto con Valverde y un poco desilusionado porque si el Barça apostó tan fuerte por Coutinho, hicimos la inversión que hicimos y si el Barça hizo lo mismo por Dembélé, ¿por qué los vamos a sacrificar si incorporamos a dos jugadores que deben de ser fundamentales en nuestro esquema? ¿Por qué los vamos a poner en posiciones donde sus mayores virtudes no van a, a relucir? Y en este juego, en este partido, yo creo que por reverencia Iniesta, por no, porque no fuera, yo creo que porque no fuera evidente que Cutiño venía a sustituir Iniesta, salieron los dos al campo juntos y no funcionó, no funcionó en lo absoluto. Quiero que antes de comenzar a discutirlo más a fondo, quiero saber si estás de acuerdo con esto, no hemos hablado nada del
0: partido. Estoy totalmente de acuerdo porque... Esa es así, de la misma manera que aquí hemos alabado al Verde un sinnúmero de veces, también cuando hay que criticarlo, hay que criticarlo, y para mí fue un desperdicio total. Gastaste 120 millones fijos en Coutinho, que pueden ser, terminar siendo 160, y lo vas a poner de extremo derecho, cuando claramente Coutinho, sus posiciones son o de interior izquierdo, que es donde juega Iniesta, o de extremo izquierdo, haciendo de Neymar. O sea, ¿por, ¿por qué? No me hizo nada de sentido que lo pusieran de extremo derecho. Estás desperdiciando el, el talento de Coutinho, claramente eh, no, Coutinho no es zurdo, así que no, tampoco es como, por ejemplo, con Dembélé tal vez tú podrías tener la excusa de que, ah, lo pone en la banda derecha para que pueda hacer, eh, cortar hacia el medio y tener su pierna, entre comillas, Mejor, aunque Dembélé dice que el, que remata mejor con la pierna derecha. Y, y no lo entiendo, honestamente. No no lo entiendo y pues me parece totalmente contraproductivo haber puesto Inés a gotiño de extremo derecho durante todo el partido. Sí, de
1: acuerdo, yo quiero estar en récord. Yo no favorecía la llegada de Valverde. Yo era partidario de, de fichar a Loren Blanc. Loren Blanc. Eso es tema para otro momento, pero eso lo digo para decir que he reconocido que Valverde fue una sorpresa grata para mí. Yo creo que ha sido excelente técnico, pero en la incorporación de Dembele y de Coutinho, como tú también has dicho ahora, se, se ha equivocado por completo porque con Dembele, Jordi Alba está teniendo la temporada que está teniendo porque tiene la banda izquierda completamente para él. Entonces tenemos a Jordi Alba haciendo y deshaciendo y Dembele acá tratando de ajustarse en la banda derecha sin mucho espacio. Incluso Coutinho podría jugar de 10, podría jugar la posición de Messi también, tiene tres posiciones fuertes, lo pones en un lugar del campo y también jugó Semedo que no jugó Sergi Roberto que no tiene el desborde por esa banda como lo tiene Sergi Roberto, así que Coutinho un poco sin socio por esa banda, no sé, no me gusta, porque hay que decirlo, hay que partir de esto, no fue el mejor partido de Cautiño, de Cautiño, pero no lo responsabilizo responsabilizo a Valverde. En este partido debió haber comenzado con Alex Vidal o con otro extremo por la, por la banda derecha, incluso hasta Sergi Roberto. Y, y Cautiño debió haber sido titular de interior izquierdo.
0: Sí, o, y lo único que yo tal vez pensé, pero claro, si no tienes a Jordi Alba, entonces no hace nada de sentido que hubiese querido poner a Coutinho de extremo derecho para sobre, sobrepoblar ese sector derecho y entonces tener ese pase de Messi a Jordi Alba con esa profundidad que genera Jordi Alba por la banda izquierda, pero claro, el problema es que empezó Lucas Digno, no empezó Jordi Alba entonces eso claramente no hace ningún sentido así ah. que no sé, yo ni siquiera, o sea, en el sentido, yo tampoco digo, si quieres poner a Iniesta de interior izquierdo porque no quieres hacerlo tan obvio que Coutinho viene a sustituirlo, bla, bla, pon a de extremo izquierdo y juega con un 4-3-3 normal. El 4-3-3
1: siempre, y lo hubiese ido mucho mejor.
0: Exactamente, ponga a Cotiño haciendo de Neymar y ya está. No entiendo cuál es esta estupidez de poner un 4-3-3 asimétrico cuando el punto del 4-3-3 asimétrico era porque no contábamos con un extremo izquierdo ya que Neymar se había ido y, y Dembele estaba llegando o estaba lesionado. Así que pues debido a las circunstancias es que jugábamos con el 4-3-3 asimétrico, pero ahora con Coutinho tú puedes jugar un 4-3-3 completamente normal con un extremo izquierdo. Así que no lo entendí para nada. Yo tampoco. Y dicho eso, y
1: hemos, estuvimos hablando entre, entre semanas que yo me equivoqué con Inés esta temporada, no por... Por lo porque dudaba de su capacidad, sino no pensaba que iba a tener la consistencia de, de tener la participación en el juego del Barça como lo, lo ha hecho esta temporada, sin embargo en este partido tuvo una, no va a ser criticado porque la única que tuvo fue de genio fue de crack y terminé en un gol pero en esta en, en un partido donde no jugó Busquets y Rakitic creo que lo complementó muy bien no lo complementó, lo suplementó muy bien en esa posición como lo suele hacer, a mí me gusta mucho Rakitic de medio centro en partidos que no son muy trascendentes, Paulinho Entendiendo el juego cada vez más, no le puedo reprochar nada, pero Iniesta, bastante invisible en este partido, hizo la más importante, la que tenía que hacer, pero pienso que Cutiño hay que darle un espacio en ese lugar del campo a ver cómo lo va a saber qué tiene, porque para eso vino al Barça.
0: No, sin duda alguna, ese es el problema con Iniesta, que te hace una por partido, te hace una de genio, y luego la gente, pues claramente, se olvida de los otros. 89 minutos que jugó que no fue tan tran, tan trascendente en el partido como tal pero pues, ¿qué se va a hacer? dicho eso, el Barcelona empezó antes, el partido antes, antes de
1: seguirlo, para, para reforzarlo de los cuatro mediocampistas en el 4-2, 4-2 en papel que tiene, ¿verdad? Que, que tiene la formación con Coutinho por derecha Poliño y Rakitic de doble pivote, Iniesta por izquierda, de los cuatro Iniesta el más pobre en, en por ciento de pases acertados no estuvo fino Así que bueno. quería empezar con eso porque está genuinamente entre, entre, entre Valverde y Iniesta un partido que lo sacamos sacamos el resultado igual si empatamos o perdíamos no era el final de la temporada pero bueno estaba bastante molesto porque yo creo que es un partido que pudimos haber aprovechado un partido donde Coutinho no, no creo que, que le vino bien de ninguna manera de, en, en términos de adaptación en términos de ganar confianza así que otro partido que se pierde
0: Dicho esto el Barcelona empezó el partido perdiendo ya que el Alavés con un poco de buena ejecución a la contra más un poco de suerte marcó el primer gol en el del partido fue una contra este, bastante buena del Alavés. le robaron el balón a Messi en el borde del área luego conectaron varios pases hasta que John Guidetti se quedó solo frente a Ter Stegen. remató Claramente en la repetición se vio que su intención era hacer un remate cruzado, pero remató tan mal que terminó en gol, <ríe> remató con la pierna derecha, el varón le rebotó en el pie izquierdo y terminó entrando al primer palo de Terce, en que se vio pues obviamente eh, sorprendido y vencido gracias a esa suerte de, de Guidetti y así el, el alabe se adelantó en el Camp Nou 0-1.
1: Fue un gol rarísimo porque con el pie que fija para patear, o sea, fija el pie izquierdo para patear con la derecha y cuando patea el balón pega en su pie, en el pie fijo que había resbalado y el, el, el balón toma un efecto bastante raro. Los dos centrales del Barça en ese gol, hay que los Piqué fue a presionar, no recuerdo a qué jugador fue en el medio del campo bastante desubicado Piqué, un titi se le vio lentísimo y en diferentes momentos del partido sabemos que viene recuperando una lesión, viene recuperando sensaciones y físicamente probablemente no está a tope, pero se vio lentísimo. Incluso... Pareció hasta que se rindió en algún momento la jugada, como que no protegiendo su cuerpo, quizás porque viene de lesión, pero paró. Que es algo que a un Titi nunca se le ha reprochado, siempre es un jugador que, que lo da todo. En algún momento, como que paró de correr. Y nada, es lo que pasa cuando tiene el balón el 78% del juego, se te olvida que el otro equipo puede atacar. Y así lo aprovechó el Alavés.
0: Sí, yo creo que obviamente los dos centrales, Piqué, un Titi, estaban en el campo, en la mitad del Alavés. Así que obviamente no había fuera de juego cuando le pasaron el balón a, a Guidetti. Y además de eso, yo creo que por eso exactamente, por eso fue que un Titi se vio lento y hasta paró. Hay que recordar que un Titi viene de una lesión en el muslo, o sea, del hamstring. Y claramente en jugadas así donde de momento tienes que tirar un sprint de, de la nada y correr a todo a todo todo lo, lo más que puedas, son las jugadas donde usualmente se le te puedes lesionar o recaer de una lesión así en el muslo y yo creo que un titi protegiéndose el mismo dijo, espérate, yo no voy aquí a tirarme un mega sprint contra Guidetti y el alavés en el Camp Nou cuando estoy viniendo una lesión de dos meses en esa misma área, así que yo creo que eso fue, pero pues sin duda alguna los dos los cogieron fuera de base en esa jugada y pues también la fortuna ayudó al al B. te quiero preguntar rapidito, ¿piensas que acaso debió terminar el partido o piensas que los delitos tuvieron que haber expulsado?
1: Uf. Tú, tú sabes que a mí no me gusta ganar por default. A mí me encanta cuando los partidos terminan, ¿verdad? Con todos los jugadores en el campo. No me gustan los penales que nos señalan que últimamente la historia reciente del Barcelona, yo creo que hemos sido favorecidos en algunas ocasiones, en otras perjudicados. Pero igual, te tengo que decir que no. Okay, me me okay. pareció que, no sé. Dale, ¿Qué perfecto.
0: Tú yo pienso que sí. Yo pienso que estaba ya jug jugó de gratis porque, obviamente, le sacaron la primera amarilla en la, en la primera mitad y lo luego cometió dos faltas en lo que quedaba en el resto del partido que fácilmente si no hubiese tenido ya esa amarilla yo pienso que eran faltas de, de, pues, de amonestación de tarjeta amarilla, así que yo sí pienso que lo pero, tuvieron que o sea, haber expulsado. Yo vi el partido
1: en mute y no, no, vi, ni, no vi una falta que, que pensara que ameritaba una segunda amarilla, quizás fue por eso, a lo mejor si lo hubiese estado escuchando, eh, consciente de que tenía la primera amarilla hubiese, pero honestamente no vi una falta de guacaso de, de que me hiciera pensar que que debía haber
0: Potzer, terminado. Potzer. <ríe> Dicho eso, también quiero mencionar otra jugada porque este partido pues los quiero mencionar porque hubo varias jugadas polémicas, algunas a favor del Barcelona y otras a favor del Alavés. También en esa primera mitad en un centro al área hubo un empujón de la Guardia, defensa del del Alavés sobre Luis Suárez, que claramente extendió su brazo a la espalda de Luis Suárez. Luisito lo exageró. Y yo creo que por eso el árbitro Iglesias Villanueva fue que no lo pitó, porque Suárez lo exageró, pero no lo pitaron. Dicho eso... No, igual a mí, igual
1: a mí yo, no creo que, yo no creo que fue penal, igual Suárez la tenía difícil para llegar al balón y en esa jugada, yo creo que es una jugada de rutina, casi
0: siempre hay contacto, yo no creo que deba haber sido penal. Bueno, ya diferimos dos veces, yo pienso que sí era de penal. <risa> Dicho eso, el Barcelona obviamente seguía atacando tratando de... De, de, de empatar el partido, eh, el gol del empate iba a llegar en el minuto 72, que también lo, lo dijiste, aquí es que vamos a mencionar esa acción de... Ah, espérate, pero antes de mencionar el, el, el gol del empate, quiero hablar de los cambios, porque creo que esto fue bastante clave en el partido. En el minuto 52, Valverde hizo un doble cambio, laterales por laterales, Salieron Lucas Ding y Nelson Semedo y entraron Jordi Alba y Sergi Roberto. ¿Qué me tienes que decir de ese cambio?
1: Mira, los cambios es otra cosa que, que también me molestó con Valverde, particularmente el tercer cambio. En este caso, Jordi Alba con la, la temporada que está teniendo, tratando de sacar el partido, pues... pues es un cambio que, que tiene sentido, porque Dean estuvo normalito sin embargo, en el cambio el cambio de, de Sergi Roberto por Semedo no me gustó porque yo pensaba que el cambio era Sergi Roberto por Iniesta poniendo a Cutiño en la posición de Iniesta y dejando a Sergi Roberto más adelantado que Semedo, y por eso cuando lo vi no me hizo ningún sentido, quería ver en algún momento de este partido que a Cutiño se le diera la oportunidad de brillar en su posición más fuerte, y por eso cuando vi ese cambio no me hizo ningún
0: sentido Sí, no, a mí me pasó exactamente lo mismo. Yo pienso que eso fue pues un, un movimiento de Valverde un poco, no, cobarde no es la palabra, por eso se escucha demasiado fuerte, pero poco arriesgado, en el sentido de que, sí, Niesta, hay, hay gente que podrá decir, ah, ¿cómo que poco arriesgado si Niesta casi nunca termina los partidos? Eso fue arriesgado de Valverde dejándolo jugar los 90 minutos, porque Niesta casi nunca lo termina los partidos y sí, podrías tener razón desde ese punto, pero yo pienso que lo fácil era sacar a Coutinho, obviamente nadie te iba a nadie te iba a cuestionar. Ahora, ah, espérate, sacó Iniesta para poner a Coutinho ahí de nuevo en la posición de Iniesta o oh, polémica, bla bla bla, ¿me entiendes? So, yo pienso y también no me gustó porque pienso que entre comillas señalan a C señalas a Semedo. Claramente sabemos que Sergi Roberto en lo que va de temporada es el mejor lateral derecho entre los dos yendo hacia el frente, o sea, ofensivamente. Semedo es mejor defensivamente. Pero yo no pienso que Semedo jugó mal. Yo pienso que Semedo jugó bien, simplemente pues todavía en esos automatismos ofensivos que tiene que tener el lateral derecho en el Barcelona, pues todavía no los tiene. Pero fácilmente tú podías haber puesto, como dijiste, a Sergi Roberto de extremo derecho delante de Semedo, ya Valverde lo ha hecho varias veces y ha funcionado. Así que no me gustó, ni por lo de Iniesta, ni por haber sacado a Semedo, porque es que no, era como que lo fácil, pues olvídate, sacó a Semedo, que nadie, nadie me va a decir nada si sacó a Semedo. Sí, y otra cosa, a mí no me gustan los cambios
1: hombre por hombre, porque entre, como dijiste, entre Sergio Roberto y Semedo hay una diferencia en la manera en que juegan, pero no sé, yo prefiero cuando, y más cuando necesitábamos anotar haz una variante táctica en cuestión de... No, no hagas un cambio posición por posición. Tenemos tantas variantes. O sea, nuestro sistema es tan fluido en esta era Valverde que pudiste haber... Vamos, o sea, pudiste haber cambiado la formación de, de mil maneras diferentes. Pudiste haber en ese cambio traído que se llevó a Paco Alcácer y jugar un 4-2-3-1 con Messi de 10. O sea, pudo haber hecho tantas cosas y es un cambio como on inspiring porque es hombre por hombre, posición por posición y no sé, como que no, no me suelen gustar esos cambios.
0: No, sin duda alguna. Sí, y otro, algo. algo contra... Otro que quiere decir Ajá. cuando
1: dices que el Semedo no jugó mal, no solo no jugó mal, sino que es un partido en donde, eh, aparte del gol, hubo otras jugadas de contraataque y los centrales del Barça le ceden un montón de metros al, al, al rival a su espalda entre la portería del Barça y los centrales siempre hay un montón de espacio, y Semedo porque Lucatini estuvo bastante desaparecido, incluso en el gol ni sale Semedo era quien estaba haciendo eso, cubriendo de la espalda a los dos centrales y en velocidad llegando a romper jugadas así que yo creo que en un partido donde tienes la posesión tanto, y las la jugadas del Alavés en, en su gran mayoría eran contraataques Semedo estuvo súper bien con su velocidad rompiendo, así que y como dices, lo señalas cuando realmente de la línea de defensa yo creo que se me dio, eh, hoy es el más que yo rescato porque un Titi no tuvo su mejor partido, Diñet bastante desaparecido, Piqué hizo un error en el primer gol. Eh, o sea, no, no un error, pero vamos, que estuvo un poco descolocado. Así que yo diría que de los cuatro defensas Semedo fue el que más consistente estuvo rompiendo por velocidad esos contraataques. Así que no sé, no me gustó ese cambio.
0: Sí, por eso, porque, rapidito para terminar esto, parece que no me gusta porque ente, eh, Valverde por su mala alineación táctica, termina señalando a Semedo y a Coutinho cuando, en, en mi opinión y pues en la tuya estás de acuerdo, fue culpa de Valverde que ellos no brillaron. O sea, ahora la gente lo que se va a llevar a, eh, a la mente es a ah, partido gris de Coutinho. No, pues partido gris de Coutinho por culpa de Valverde, porque lo puso donde no es su posición. Si en vez de quitar a Coutinho hubiese quitado a Iniesta, y lo hubiese puesto a Coutinho en, en esa posición, entonces quién sabe si Coutinho esos minutos donde juega en su posición, hace pues juega bien, y entonces ah, Coutinho lo jugó súper bien jugando interior izquierdo, igual que Semedo Semedo jugó bien, pero entonces lo saca por Sergi Roberto porque quiere ofensiva y la gente va a pensar, ah, señalando de nuevo a Semedo, o sea Sí, no, es, no me gustaron.
1: Y, y entiendo que Valverde definitivamente confía mucho en Sergi Roberto, pero como tú planteaste, juega 4-3-3, mueve a Paulinho al interior izquierdo sustituyendo Iniesta, y ponte a Sergi Roberto en el medio campo, de interior derecho. Si es que quieres tener a Sergi Roberto, no es either or, puedes jugar con Semedo. Pero eso se tenía que mover la ficha. Siguió fiel a su idea, aunque yo creo que en los últimos minutos de Coutinho juega más en la banda izquierda, pero igual ya era muy tarde.
0: Sí, no, no, sin duda alguna. Bueno, dicho eso, el Barcelona empató el partido en el minuto 72. Fue una gran jugada individual de Andrés Iniesta, que se fue de varios jugadores del Alavés. Llegó hasta la línea de fondo, tiró un centro con el pie izquierdo, eh, cruzado, obviamente hasta el segundo palo, perdón, y Suárez remató de primera como de media volea y terminó entrando la portería. Aquí también hay polémica en este gol porque el balón dio en el antebrazo de, de Pique cuando Luis Suárez remató y terminó entrando a portería. Y así el Barcelona empató el partido.
1: ¿Eso fue un centro, un busca cabeza, o eso fue un pase al segundo palo a, a Luis Suárez?
0: No, yo pienso que... Se, lo que sí Iniesta obviamente hizo a propósito fue irse después de los jugadores del, del Alave, en la conducción, que pues eso claramente Iniesta lo hace y lo hace pero me, de los mejores en el mundo haciendo eso, pero yo pienso que ya el balón se le fue un poco ya a la línea de fondo y lo único que le quedaba era pegar un centro. Yo no creo que claramente él estaba buscando a Suárez o algo así, simplemente tiró el centro lo más que pudo el segundo palo y pues ahí estaba Luis Suárez. Yo estoy de acuerdo,
1: sin duda de la capacidad de Iniesta que tenía para en esa jugada si hubiese dado la gana encontrar a Luis Suárez, me, me da, queda con la sensación de que Iniesta en ese caso hace lo que tiene que hacer, no jugar en esa posición del campo y es poner el balón en juego y darle la oportunidad a, a otro compañero de terminar la jugada. Yo creo que eso es lo que hace, como dije al comienzo de, de, este, de este episodio, fue lo único positivo que hizo en el partido, bastante desacertado al toque. No, no fue el mejor partido de Iniesta, no estuvo muy creativo. Hace esa genialidad, sale nuevamente libre de críticas y nada, por lo menos conseguimos empatar el partido.
0: Bueno, ya el Barcelona había empatado el partido. El próximo cambio de Valverde, iba a ser el último al Barcelona, fue en el minuto 66, que lo veníamos hablando. Salió Filip Coutinho y entró Paquito Alcácer. ¿Qué me tienes que decir de esto? ¿Cómo te gustó lo que viste de Paquito, que estaba volviendo su primer partido disputando minutos con el Barça, luego de la lesión que lo mantuvo varias semanas fuera del terreno de juego?
1: Pues tú, como sabes... Yo soy partidario, yo le tengo un cariño especial a, a Paco Alcácer, creo que tiene cosas que aportar, así lo, lo ha manifestado. Eres paquista, eres paquista. Yo soy paquista, así lo ha manifestado también Luis Suárez, porque cuando, justo antes del Clásico, incluso aquí nos cuestionamos si, si Paco iba a comenzar el Clásico, así cambia la narrativa, así de rápido, una lesión, una lesión cambia la narrativa de, de, de la trayectoria de un jugador, Paco venía en un muy buen momento, particularmente asociándose bien con Luis Suárez, y yo creo que es que voy a acusar a Paco injustamente porque cuando entró, no es que no lo quería ver en el campo, sino es que me hubiese gustado seguir viendo a Coutinho en, en, en otra posición y igual bueno, yo creo que fue un poco intrascendente, pero contento de, de volver a incorporarlo en el equipo porque me parece que es un jugador que puede ser importante para nosotros
0: No, no, sin, sin duda alguna, yo estoy bastante feliz de de ver a Paquito de nuevo con el Barça porque creo que le brinda bastantes variantes tácticas a ah, Valverde. Y hay que recordar que Paco es sumamente joven, tiene 23 o 24 años. Lo que pasa es que tiene cara de viejo, pero <risas> es bastante joven. Así que creo que, que todavía Paquito le puede brindar bastante, bastante al Barcelona. Sí. Dicho eso, el Barcelona iba a adelantarse en el marcador, completar la remontada con un gol de falta de Lionel Messi en el minuto 84 pero aquí también hubo polémica porque la falta se la ganó Paquito Alcácer el problema es que Paquito cuando antes de haberse ganado la falta en el borde del área venía partida de, de posición adelantada que luego mostraron en, la, en las repeticiones que claramente estaba en fuera de juego se ganó la falta y luego Messi terminó marcando el gol ¿qué me tienes que decir de esto?
1: Otra genialidad de Messi que ya ha convertido las faltas directas casi en penales, eh, fue un golazo y poco más que decir que disfrutar, disfrutar de Messi. La, la gente, yo estaba viendo el, el partido con un compañero y me dice, el Barça siempre gana. Y es que uno se acostumbra a estas cosas, o sea, no es normal que un jugador se, le, se lo haga ver tan fácil. Lo que hizo Messi, oye, un tiro de falta que... que que de esas cosas que un, un buen jugador, un gran jugador le cuenta a sus nietos que lo hizo cinco o seis veces en su carrera y Messi lo hace cinco o seis veces en una temporada. Así que, nada, otra vez sacamos un partido a fuerza del talento y de la pegada que tiene el Barça por la calidad que tienen sus jugadores más allá de, de sus juegos. Pero esa es la suerte del campeón. Seguimos sacando partidos así sin mucha... sin que el juego convenza, pero seguimos sacando los puntos y eso es lo que cuenta en este momento de la temporada, donde más que que jugar brillante, aunque sí, hay que ir construyendo hacia este tramo de la temporada tan importante que comenzamos a disputar la Champions, comenzar a, a construir y a elaborar más el juego para que cuando lleguen los partidos importantes no tener que improvisar, pero realmente lo importante es seguir consiguiendo los resultados para que la liga siga siendo así de fácil y en el tramo final de la temporada poder concentrarnos en la Champions, que es uno de los trofeos que esta temporada que no tenemos esa presión de jornada tras jornada ganar la liga, pues debemos de aprovechar, de tener esa oportunidad, la, la oportunidad que, que, que tiene el Bayern todos los años y, y tratar de ir a por todo a, a conseguir ese título.
0: Sí, ¿no? Sin duda alguna. Eh, estuvo en fuera de juego, eh, Me diría que Paulinho, Paquito Alcácer, pero <risas> Messi en Messi y terminó marcando el, el gol de tiro libre, que hay que comentar que mi, varios minutos antes Pacheco, el portero del Alavés, ex portero del, del Real Madrid, le había salvado había salvado un remate de Messi de tiro libre que iba a ser un golazo también con un paradón. Se estiró por completo y sacó ese balón que yo creo que hasta después de que lo sacó, terminó dando en el, en el poste. Así que Messi claramente ya venía avisando y terminó marcando el gol de la victoria para el Barcelona. Pero la polémica no se iba a acabar aquí. Y minutos en tiempo añadido. Eh, hubo un remate del Alavés dentro del área que dio en la mano estirada a un titi, el Alavés reclamó penal, el árbitro Iglesias Villanueva eh, no pitó no pitó penal y pues el Alavés se quejó de, pues, de robo y bla, 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 bla. Eh, para que... mí... Para mí, el problema es esto, Yo, para mí sí fue penal porque claramente tenía el balón extendido, él, mire que el balón, la mano derecha extendida bastante fuera de su cuerpo. Luego estaba viendo en Twitter, ex árbitros de la liga como Iturralde, diciendo que según ellos no era penal porque la distancia entre el remate y un titi era demasiado corta y el balón iba del, de balón a mano. No, él no extendió, aunque sí tenía el balón, la mano derecha un poco fuera de su cuerpo, no la tenía extendida y que en ese momento él no puede reaccionar porque el remate fue tan cercano. Pero aún así para mí, si tú tienes la mano extendida fuera de, de tu cuerpo en el área, a pesar de que esté pegado, sea bastante pegado el remate, la mayoría de las veces yo te diría que es penal y para mí
1: sí fue penal. Pero yo estoy en desacuerdo, a mí eso, esos penales así no me gustan como, como comenté y mientras las reglas permitan tanto espacio para la interpretación del árbitro, pues vamos a seguir viendo estas intervenciones donde igual que pasó en el partido, en el clásico que el balón toque en el brazo, pero lo que cuenta es la intención del jugador y cómo, uno sabe cómo el árbitro interpreta la intención, es muy complejo, eso es una de las cosas que hace el fútbol un deporte tan bonito, que algo tan o sea, la pena máxima en el fútbol es mucho, tiene mucho más impacto que en cualquier otro deporte y es así tan arbitraria, pero eso es una de las cosas que hace este deporte tan bonito y tan, tan chulo, por eso lo, lo vemos con tanta pasión comentando sobre Pacheco, que comentaste de la que le tapó a, a Messi tuvo 10 tapadas en el partido, el Barça hay que decirlo, yo creo que hemos estado particularmente yo, hablando de este partido con bastante pesimismo y yo creo que un poco por, por frustración porque llegó Coutinho y no lo quiere ver brillar y cuando no lo ve empieza a buscar razones de por qué, pero el Barça yo creo que pudo haber anotado uno cuatro golitos por ahí, se, me, le tapó una así que recuerdo una Coutinho Creo que Paulinho tuvo una casilla al final también buena. Le que. Para una
0: Paulinho con la cabeza. Una Suárez.
1: Y, y creo que otra Suárez. Así que el Barça igual pudo haber tenido otros golitos, pero eran esos días que en algún momento parecía que eran esos días que no ibas a notar, porque la, la, la voltería parecía que estaba completamente tapada. Yo creo que hemos fallado un poco en, en no hablar del partido en términos generales. Yo creo que para hacerlo rapidito fue un partido donde el Barça tuvo el control, tuvo la posesión, careció un poco de creatividad y cuando apretó, las cosas no le iban bien, el portero tapó unas cuantas bolas, unas cuantas se fueron fuera, no estaba, el Barça no estaba muy fino, pero luego el golpe de las la individualidades del Barça, una de Iniesta con remate de Suárez y un tiro de Messi, pues definieron el partido, <risa> mala suerte para el la
0: vez. Sí, no, sin duda alguna, antes de que el Barcelona remontara, yo dije, olvídate, este es el típico partido del Camp Nou, que el portero del equipo contrario se pone la capa de Superman y ataja 20.000 remates, el otro equipo te mete un gol de chiripa con suerte como lo fue el de Guidetti, y el Barcelona falla goles cantados. Y dijo, olvídate, pues ni modo, este es el típico partido que pasa una vez al año en el Camp nou. Pero para fortuna del Barcelona no fue así y terminaron remontando. Y mantienen su liderato sobre el Atlético de Madrid. El Barcelona se encuentra en la primera posición de la Liga, con 21 partidos disputados, con 57 puntos. El Atlético de Madrid se encuentra en segundo lugar con 46 puntos, a 11 del Barcelona. En tercer lugar se encuentra el Valencia con 21 partidos disputados y 40 puntos. Y el Real Madrid en cuarto lugar, con un partido menos que los tres anteriores, con 20 partidos disputados, y 38 puntos a 19 del Barcelona. Ahí peleándose la esa cuarta <risas> plaza con el Villarreal y el y el, y el Valencia. Dicho eso, ya terminamos el análisis del partido de liga del Barcelona contra el Alave. Si te gusta nuestro contenido y nos quieres apoyar, por favor déjanos un review de 5 estrellas en iTunes, ya que de esta manera Mezcun Podcast le saldrá a más personas en su feed y así nos ayudan a que la comunidad de Mezcun Podcast siga creciendo. Vamos a pasar ahora rapidito, también se jugó Entre Semana, el partido de vuelta de la Copa de Rey contra el Español en el Camp Nou. El Barcelona venía de perder en el partido de ida 1-0 allá en Cornellá con gol de Melendo. Así que obviamente el Barcelona tenía que remontar esta eliminatoria. Todo se iba a decidir en el Camp Nou. También el Barcelona había perdido el invicto de toda la temporada. Hay que recordar que antes de ese partido de ida contra el Español, el Barcelona... No había perdido ni un solo partido en lo que iba de todas las competencias de esta temporada. El español, para ellos, el eh, orgullo de ellos, le quitaron el invicto. El partido fue este pasado jueves y el Barcelona ganó 2-0 con goles de Luis Suárez y Lionel Messi. Y salió de la siguiente manera. En la portería con Jasper Silesen, claramente el portero ya by default de la Copa del Rey. Con defensa de cuatro con Sergi Roberto de lateral derecho Gerard Piqué y Samuel Umtiti pareja de centrales, Jordi Alba de lateral izquierdo en el medio campo salió con Iván Rakitic Andrés Iniesta y Sergio Busquets Busquets jugando obviamente de medio centro Rakitic e Iniesta jugando de interiores y arriba de nuevo el 4-3-3 asimétrico con Luis Suárez Lionel Messi pero esta vez el que ocupaba el puesto de extremo derecho era Alex Vidal y luego en el banquillo se encontraban Paulinho André Gómez Marc-André Terstegen, Paco Alcácer, Lucas Dean, y hacían su, entre comillas, debut en la, compota en la convocatoria del Barcelona, Coutinho y Jerry Mira, ambos estaban disponibles para Valverde en el banquillo para disputar sus primeros minutos como azulgrana. Algo que me quieras comentar de la alineación. Sí, bueno,
1: no quiero, ¿verdad? sin ánimos de sonar condescendiente, nosotros anticipamos, igual que la mayoría de los fanáticos y la prensa, de que el Barcelona en casa iba a sacar el resultado. Así que en este partido lo más importante, desde antes de comenzar, era si Coutinho iba a salir de titular, luego salió en el banquillo, todo a la expectativa, por lo menos yo, para mí la historia de este partido es el debut de un jugador, por lo, por lo importante que, que esperamos que sea en el Barça, queríamos verlo debutar, y así lo hizo. Yo creo que eso es lo más importante, de nuevo, no quiero ser condescendiente, el español es un equipo, vamos, que, que es un buen equipo y, y venían con ventaja, pero el Barça, bueno, el Barça ¿verdad? Tiene, tiene las herramientas para, para superar ese déficit con el cual entró desde de un gol. No anotamos en el campo contrario, eso era un handicap. Y por eso, al final, aunque no fue el mejor partido ¿verdad? del español, el Barça terminó un poco sufriendo. ¿verdad? Le costó porque con un gol del español al, al final del partido el Barça quedaba eliminado, pero no fue así, pasamos de ronda, vimos el debut de Coutinho, a mí me encantó, vi destellos de lo que puede ser un jugador importante en este equipo, así que nada, bien ilusionado con, con el debut de Coutinho.
0: Bueno, hay que recalcar que el Barcelona marcó en el minuto 9 con un gol de Luis Suárez, fue un centro que al César lo de César, un centro hermoso y espectacular de Alex Vidal, que fue ese tipo de centro que se va alejando y alejando del portero y encontró a Luis Suárez que remató de cabeza puerta vacía para marcar el, el primer gol del partido y luego en el minuto 25 llegó el gol de Messi que hay que de nuevo, Messi perdió el balón fuera del área tratando de encarar un defensa del español y luego lo recuperó en el borde del área, terminó rematando se desvió, ni me recuerdo en qué, en qué jugador del español fue y terminó entrando a portería para vencer a Pau López, que fue el portero de, del español para este partido, que me sorprendió porque no entiendo por qué Diego López estuvo en el banquillo y yo no sé si, ¿sabes? si estaba lesionado o algo, pero es que si hubiese estado lesionado ni siquiera estaba en el banquillo. Así que eso me sorprendió y el Barcelona... Ajá. No, no, que el Barcelona ya básicamente encarriló la eliminatoria en el minuto 25, luego... Pues, uno se hubiese esperado que la cantidad de goles hubiese aumentado, pero no fue así. El Barcelona terminó sufriendo hasta el final, porque si el español marcaba un gol, pasaban a las semifinales gracias al gol de visitantes. Pero lo único importante de este partido como tal fue que en el minuto 68 salió Andrés Iniesta y entró Filipe Coutinho para disputar sus primeros minutos como azulgrana y jugó de extremo izquierdo. Coméntame sobre eso.
1: Bueno, jugó en la posición en la cual llevamos todo este episodio hablando, pensamos que, que mejor se le puede dar, jugó de extremo izquierdo, sin embargo yo lo vi, es un jugador que, que, que juega más buscando el centro del campo que la banda, es un jugador que favorece incorporarse al centro a diferencia de extremos, por ejemplo, como, como Alex Vidal, que son de esos extremos que buscan más la, la línea de cal. Y, y nada, yo, a mí me encantó lo que vi de Coutinho en ese partido. De nuevo, me queda la palabra destellos de que ya como me, me molesta un poco, porque si yo lo decimos un montón de Dembele y en este partido de Coutinho, destellos de destellos destello, ya los queremos ver explotar, pero eh, para hacer su debut se nota que la, la idea del Barça se le da fácil entenderla, se nota que se le da bastante fácil asociarse con los compañeros, y, y nada, yo creo que le va a poner incluso un poquito de presión a Dembele porque Cutiño parecía que llevaba ya unos cuantos partidos jugando con el Barça. No se le vio, igual no, no es que tuve el mejor partido, pero esperas de un jugador que viene de una liga completamente diferente, aunque ha jugado en la liga española. Pero no sé, yo creo que lo de Cutiño, excelente.
0: Sí, por eso es que a mí me molestó y pues fue un poquito raro porque empezamos hablando de partido y no empezamos en orden cronológico, pero por eso es que me frustró tanto que en el partido contra el alavés valverde de desperdiciara a Coutinho de extremo derecho, porque vimos días anteriores los pocos minutos que disputó contra el español, pero los disputó en ese sector izquierdo, mezclándose entre extremo interior izquierdo, y vimos lo bien que jugó, lo bien que se combinó con Jordi Alba, con Suárez, con, con Messi... O sea, vimos nos dieron como una probadita de, de, de lo grande que puede llegar a ser Coutinho y luego los bones en la, en la banda derecha desperdiciándolo. O sea, por eso para mí fue tan frustrante, porque los minutos que vimos de Coutinho por, contra el Español para mí fueron espectaculares y hermosos. O sea, ya fuese en cuanto a destellos individuales técnicos de, pues, de control del balón, yéndose de, de diferentes pues, marcajes del Español, tanto como en la combinación con sus compañeros, que cre creo que, o sea, eh, claramente Coutinho tiene que jugar en el sector izquierdo del campo, no en el derecho, y pues en este partido contra el español, los minutos que disputó en ese sector izquierdo, para mí lo hizo de maravilla.
1: Sí, y, ta y también porque jugó, o sea, no jugó con Iniesta, que ahí en, en ese sector hubiese tenido quizás un poco menos de responsabilidad, porque Iniesta, como sabemos, es dueño y señor de ese espacio del campo, estuvo jugando con Busquets y con, con Rakitic y con Paulinho, así que tuvo ¿verdad? esa banda completamente para él, es el, el jugador más creativo por ese lado del campo, así que no sé, yo soy encantado con, con, Pauli, con, con Coutinho y creo que es un jugador que no va a tener un proceso de adaptación muy abrupto, se le va a dar bien entender cómo queremos jugar, así que nada, lo que esperamos es que dado que, que ese proceso de transición va a ser bastante simple, que entonces con su capacidad y su calidad empieza a aportar cosas lo más pronto posible.
0: Bueno, muy bien, de esta manera el Barcelona eliminó al Español de Cornellá, como dijo Piqué al final del partido y pasó a, a semifinales de la Copa del Rey, donde se va a enfrentar al Valencia eh, en el partido de ida va a ser en el Camp Nou este próximo jueves y el partido de Huelva va a ser en Mestalla, obviamente el jueves, de la otra semana de arriba. Así que dicho eso, vamos allá a terminar estos dos análisis de, de los partidos. Hay que recordarles de nuevo que la próxima semana el Barcelona va a jugar el jueves contra el, Espa bueno, mire, contra el, Español, contra el Valencia en el Camp Nou, en el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey y luego el domingo juega ahí de nuevo Derby Catalán, el Barcelona visita de nuevo al Español en Cornellá por la Liga también recordarles que nos pueden seguir en las redes sociales, en Facebook y Twitter bajo mes que un podcast, a nosotros en nuestras redes personales, en Twitter, a Julio lo pueden seguir en @borrasJulio borras con dos R's, Julio, y a mí en @aldamuy con dos Y al final, at Aldamuy, con dos Y al final. Y así que nada, esto ha sido todo por este episodio de con Podcast y nos vemos en la próxima.